0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Farina estamos aqui em mais um podcast Dados de Saúde. Hoje estamos com um convidado especial, o Dr. Guilherme Zwicker, que é formado pela Universidade de São Paulo, fez radiologia e diagnóstico por imagem na Unicamp e subespecialidade em neuroradiologia na Aguacor. Ele também é presidente da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e é presidente do HL7 Brasil. Fabiano, comece aí com as perguntas para o doutor Guilherme.
1: Então, doutor Guilherme, a gente começa sempre perguntando um pouco do background de, de qual, quais dados você analisa na saúde, né? como que você organiza os seus dados e um pouco também da sua trajetória, como que você veio parar aqui na tecnologia. Né?
2: Legal, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Eu acompanho já o trabalho do Fabiano, mais especialmente desde a época do Health, que é um movimento bastante anárquico de inovação. É um Open Innovation, né? um movimento de inovação aberta que começou no Canadá e foi lá que eu acabei conhecendo o Fabiano. Então eu conheço um pouquinho do trajeto, do que ele tem feito, de como tem é, lidado com as questões novas de dados. Sobre mim, é mais ou menos o que vocês acabaram de citar. Eu acabei formando na USP, na, aqui no campo da capital, e naquela formação de médico tradicional mesmo, olhando com bastante é, apatia para as questões de informática ainda, achando para que serve isso. Eu acabei me encantando um pouquinho pela radiologia. Pela radiologia ter um determinado papel de destaque, principalmente na mudança, é, com a incorporação de uma tecnologia tão sofisticada e a radiologia que era quase que uma, uma coisa empobrecida quando você tinha os exames mais arcaicos, é, acabou ganhando um grau de sofisticação e representatividade dentro dos serviços hospitalares, principalmente na questão de trazer qualidade para o atendimento, porque você conseguia ver com óculos especiais o que não era possível antes. Eu acabei me encantando pela, pela ideia de, de você estar tá nesse pedestal de um supervisor geral do que tem acontecido no hospital, não exatamente com os casos mais comuns, porque a radiologia também acaba filtrando casos incomuns para ela. Mas isso foi bastante interessante, eu gostei muito da ideia de você conseguir ver um pouquinho para as questões das exceções, do que não era tão frequente no dia a dia do médico. Mais para frente, então eu me encantei com essa especialidade fui aprender tudo, o R1, o R2, o R3 da, da radiologia, eles têm uma dinâmica bastante diferente do que é a dinâmica de outras especialidades médicas, como por exemplo, o R1 é o dito café com leite, você acaba não entendendo muito como é que aquelas, aquelas coisas todas fecham, né? O R2, ele tem muito de de levar o serviço adiante, o R3 de definir os diagnósticos com mais qualidade. E depois eu fui fazer neuroradiologia, também foi alguma coisa como que unidunitê. O que que você vai fazer de, de, de subespecialidade? Eu tive que optar por uma. Achei que uma das, das bastante interessantes era a neuro. De fato, ela é uma, uma subespecialidade bastante sofisticada. Eu gosto muito. Depois fui ser preceptor de radiologistas. Chefei uma equipe bastante grande de radiologistas. E aí, quando eu estava no final desse processo todo, eu fui lançado para a seguinte pergunta. Beleza, agora... Então como é que a gente faz para faturar exame? E aí eu estava trabalhando num hospital, que era um hospital híbrido, tinha contratos tanto da administração pública quanto da administração privada, e acabou que eu fui ah, descobrir um pouquinho de como que, como que era a lógica de faturamento. Eu saí desse, desse serviço e fiquei com a pulga atrás da orelha e falei assim, não, deve ter mais coisa aí, porque tem vários processos que ainda parecem ser muito imaturos. Quando eu fui olhar eu fui levado para uma espécie de redemoinho de novidades, com inovação aberta, possibilidades de incorporação de tecnologias bastante baixas, mas que resolviam muitos problemas então o que é o processo que eles acabaram chamando de, de inovação em, em que você tem inovação é muitas coisas, mas isso é uma das possibilidades de se interpretar também, hoje essa inovação do jeito que ela está proposta ela caiu muito de preço, você tem possibilidades de você resolver como o Hacking Health pretendia, né? ele resolvia problemas bastante complicados com baixa tecnologia e, e eu acabei tendo contato com outras outros, né, aquelas, aquelas empresas que faziam projetos quanto as empresas que consumiam projetos, ou então os grandes fabricantes de equipamentos. É, uma hora, quando eu me vi, fui, fui ter consciência de mim mesmo, eu estava no Global Research Center da General Electric, conversando com o pessoal de pesquisa e desenvolvimento deles, e aí eu tive um choque nessa ocasião, quando eles começaram a me falar das das questões do poder da inteligência artificial e outras coisas mais que eu supunha que era de baixíssima qualidade. Descobri que eles tinham sofisticado demais os sistemas. E aí tinham, na ocasião mesmo, quando eu estava visitando eles, eu fiquei sabendo que existiam 20 cientistas de dados na equipe deles fazendo P&D no Brasil, uma coisa que me deixou bastante empolgado com a possibilidade da gente fazer realmente um pouco de pesquisa decente e de ponta de lança no país. Então, um pouquinho do que vocês perguntam, né, sobre o, o, que dados que, a gente, que eu analiso. Eu acabei tanto... eu acho que essa resposta é bastante complexa, mas eu gosto muito dessa interface que leva... A questão da gestão com a digitalização e a assistência. Então alguma coisa como uma sobreposição desses três cenários. Acabou que eu encontrei um pouco de alento em toda essa minha inquietude de juntar tudo isso um pouquinho no HL7 em que ele propõe de uma maneira assim meio meio insoça, né fazer uma coisa baseado em padrões mas vocês vão ver que mais para frente eu vou falar sobre isso os padrões são bastante sofisticados em relação ao HL7 e como ele pretende resolver os problemas do dia a dia da saúde sabe
0: então, professor Guilherme, você veio aqui falar um pouco para a gente do HL7, né, do FHIR também. Isso é importante porque você falou que você analisa dados de gestão, que podem envolver dados clínicos, dados monetários. E para isso é muito importante a interoperabilidade de, dos dados, né, que você consiga trazer dados de diferentes prontuários, de diferentes formatos. E co como que você faz isso? Qual que é a importância disso na, na sua prática? E qual é o desafio de, de conseguir essa interoperabilidade dos dados na saúde?
2: Então essa pergunta também é muito bacana, porque o interoperabilidade, o conceito de interoperabilidade não é tão óbvio, e eu tenho para falar disso, eu tenho que falar de uma outra coisa que é a natureza do dado da informação em saúde. Então, por que que o dado e por que que a saúde é provavelmente a última das, das grandes áreas a sofrer um processo de digitalização tão profundo como quando você compara com, por exemplo, o mercado financeiro que sofreu a digitalização no final da década de 70 para 80 já, em que todos os, 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 uh, os grandes sistemas acabaram sendo digitais? É porque a gente trabalha com um tipo de informação que que tem um grau de contextualização atípico. Então, nada adianta... E tem um exemplo clássico que é quando você pergunta... Ah, tudo bem, qual que é a sua pressão arterial? Quando eu falo 12 por 8 da sua pressão arterial, esse dado... Ele, na verdade, ele tem que ser dissecado em um monte de outras, outras coisas de contextualização. Por exemplo, como que essa pressão arterial foi medida? Aonde ela foi medida? Se foi. Vamos pensar, falar assim: era braço direito, braço esquerdo, foi, de repente, na, nos membros inferiores. Tudo isso você pode medir. Será que é uma pressão invasiva? Tá, será que você está falando de um catéter central que você você pode inclusive posicionar o seu leitor de pressão é, no átrio, no ventrículo, é, ocluindo a artéria pulmonar, isso é uma possibilidade. É, será que essa pressão arterial foi obtida através de algum sistema de monitoreamento constante, é, ou por exemplo um holter, alguma coisa assim? Como que estava o paciente no momento em que eu aferi essa pressão? Será que ele estava deitado, ele estava em pé? Então vocês veem que a, o, o resultado óbvio, 12 por 8, ele não é tão óbvio assim. E aí, você abre uma série de, de outras considerações sobre isso que às vezes são negligenciadas pelas pessoas que assumem que esses dados são simples. Eles não são simples. Então você tem, uma você tem muitos grupos que trabalharam questões de terminologia e questões de tentar trazer um pouquinho das, dos limites para esses conceitos que eu falei com vocês para uma, uma possibilidade de, de ser transacionável através de entidades. Então, de repente, isso pode ser transacionável do ponto de vista de uma mensagem em que as pessoas estão trabalhando sobre um caso específico ou, de repente, através de um consolidado de mensagens que a gente pode chamar de documentos. Os documentos são alguma coisa que o médico está muito habituado a lidar com eles. Então, agora faz um, um sumário de alta, agora faz um, um atestado médico. São, são combinados de mensagens esses. A mensagem já é uma coisa um pouquinho menos... É intuitiva para o profissional de saúde. Ele não entende muito, mas assim, imagina que você gera uma quantidade de mensagens muito grande em um episódio de atendimento médico, qualquer que seja ele. Então, você está transferindo mensagens com o um paciente, eventualmente com alguém da equipe, o tempo todo. E isso fecha algum episódio dentro de algum evento de interesse que você tenha na saúde. É, então, de modo que, que isso tudo é muito difícil de você transmitir esse tipo de informação do ponto de vista em que o emissor e o receptor consigam interpretar a mesma questão. Um, uma das coisas acaba sendo a sintaxe, que é como que esse, esse dado vai ser transmitido, e a outra coisa é a semântica. O que é que está sendo transmitido? Qual é a informação? E a informação tem que sair de um lado e chegar do outro da mesma maneira. Quando a gente está falando de FIRE, por exemplo, a gente vai abordar daqui a pouquinho isso mais a fundo, a gente está falando essencialmente de sintaxe, nem de semântica eu estou trabalhando, para vocês terem, é, verem como é complicado a gente lidar com essa questão.
1: Então, professor, quando a gente leva em consideração a interoperabilidade, a gente tem visto bastante, assim, algumas... Revista de Inteligência Artificial, principalmente a Revista Inteligen Artificial Intelligence in Medicine, que ela veio sendo uma reunião de artigos principalmente de eventos que eles faziam sobre é, o IME, né, que era um evento deles no, na, na Europa, e lá eles discutiam muito sobre qual era a tendência de usar a informática na, na medicina. E alguns dos artigos mais recentes, né, é, que diriam, diziam assim, ah, a próxima década vai ser a década da inteligência artificial, como que a gente pode fazer para para melhorar os dados, para ter inteligência artificial, um deles trazia a revisão de palestras de 1990, que o doutor Eduardo Shortlife participou, em que ele desde lá já dizia sobre HL7, sobre organização de dados, sobre a gente conseguir fazer com que os padrões realmente fossem respeitados. E até hoje a gente não vê isso, né? Eu queria saber um pouco da sua visão sobre, desde então, como que isso tá na realidade, é, para a gente entrar mais à fundo um pouco em como que a gente pode fazer e como que tem sido feito né, nas suas iniciativas.
2: Legal. Vou contar um pouquinho da história então. Eu acho que a primeira ideia é falar um pouco do Daicon, que o Daicon é a tentativa e o, o projeto de maior sucesso em termos de interoperabilidade que surgiu a partir dos, dos fabricantes... Eu, qual que é a importância? né? Então, os fabricantes de equipamentos, principalmente por causa da tomografia computadorizada, porque a tomografia computadorizada lançou um desafio que antes não existia, que o dado, a matriz que se obtém na tomografia computadorizada, ela só é avaliável a partir do... O próprio nome está falando do computador. Porque a quantidade de, de informações a serem processadas matematicamente para você obter cada resultado da matriz é tão enorme que não dá mais para fazer na mão. Então você precisava de, de computadores. Os computadores começaram a ler essas informações e traduzir essas informações em escalas de cinza. E cada fabricante começou a fazer o seu. Teve uma hora que os caras falaram, não vai dar, meu. Né? se você fizer um para eu passar para você ou você passar para mim, vai ficar complicado demais, juntou o pessoal da, da, da Associação de, de Radiologia Americana, da ACR, e aí eles escreveram no comecinho dos anos 80, olha só, no comecinho dos anos 80, um manual que falava assim, olha, a partir de agora a gente vai, pelo menos esses dados aqui, escala de cinza, a gente vai normatizar, você vai falar a escala de cinza do jeito que eu falo, e se precisar traduzir essa informação, a gente vai traduzir num formato chamado DAI. Pronto, isso aí é, foi uma grande sacada, e uma das sacadas que proporcionou um, um desponte da radiologia como uma das primeiras áreas que, de fato, conseguiu a digitalização, quase que é uma digitalização maciça. né? Logo depois, veio a iniciativa do HL7 do seguinte, do seguinte ponto de vista. Provavelmente, nem eram pessoas que estavam trabalhando com imagem, mas eram pessoas que tinham, na verdade, dois, dois pesquisadores, duas pessoas relacionadas muito à assistência logística médica, que falaram assim, tá bom, agora os computadores estão melhorando de qualidade, e eu tenho informação hospitalar, de logística hospitalar, controle de para eu trabalhar. Como que a gente pode fazer isso? Eles rabiscaram um padrão de troca de mensagens dentro de um hospital. Esse padrão foi sendo sofisticado até que virou um, um protocolo de transação de informações que, por incrível que pareça, tem muito sucesso hoje, que é o protocolo V2, de troca de informações, amplamente utilizado no mundo inteiro e que trata de, é, por exemplo, monitores multiparamétricos são muito... Praticamente todos os motores multiparamétricos hoje disponíveis no mercado, eles falam V2 como linguagem de troca de informações. E tem outras tentativas de padronização também. Então, tem dezenas para que a gente poderia falar. E nesse contexto todo, a gente pode falar também um pouquinho de algumas tentativas. O próprio, o próprio V2 é reconhecido como uma sintaxe. Em que ele não, não, não tenta transportar muito terminologia Mas ele, ele tenta transportar esses conceitos De uma maneira que uma máquina entenda a outra Então o nível de interoperabilidade é bastante baixo nisso, ele não traz muita questão de embarque do significado nas mensagens que ele se dispõe a trocar. É, outras coisas como, por exemplo, o Open Air é um outro modelo de dados em que você é, pretende também, aí você tenta transportar sintaxe e semântica no mesmo, no mesmo arcabouço para trocar informações. É um modelo bastante sofisticado, é muito interessante a Teoria sobre o Open Air é maravilhosa, é um negócio bem apaixonante mesmo. Muito legal quem quiser aprender um pouquinho de dados em saúde para entender como que o Open Air lida com a questão da transferência dos, da lógica do clínico para as coisas computacionáveis. E tem algumas outras coisas como, como, por exemplo, existem tentativas também de você criar sintaxes e regras lógicas baseadas no raciocínio médico, como o CQL, que é o Clinical Quality Language, e o HL7 Propõe como framework, em que ele e a sintaxe Arden, por exemplo, também é uma maneira de você expressar lógica e lógica computacional digital. É, um pouquinho mais para frente, a gente pode falar um pouquinho de terminologia também, porque é, isso tudo que eu tô falando para vocês, o HL7 OpenAir, algumas mensagens ISO, elas têm a ver com na maneira como a mensagem é trocada, mas quando eu vou para um outro lado para saber do significado, aí imediatamente eu vou esbarrar em conceitos, alguns dos quais os médicos conhecem muito, como por exemplo o CID, né? O CID, praticamente todo mundo conhece, apesar de entender pouco de como que ele está construído e a que ele está. Se pretendendo fazer. Então, de uma maneira grosseira, eu falo o seguinte, o CID é uma espécie de você é, transformar tudo aquilo que você está vendo numa saída em que ela pretende ser uma impressão diagnóstica daquilo que você está observando. Então, ele não é um, um processador de mensagens de entrada, ele simplesmente é um classificador de saídas diagnósticas. O LOINC, por exemplo. O LOINC é um acabouço um de terminologia para você conseguir dar Nome e sobrenome para exame laboratorial. Então, por exemplo, ah, eu quero um exame de coronavírus. Não, tá bom. De que exame de coronavírus você está falando? Você está falando do IgG? Você está falando do IgM? Você está falando do RT-PCR? Qual é o exame? Me especifique, por favor. Para cada exame ele dá um código. Então aí você começa a trazer um pouco mais de precisão para aquilo que você está falando e do significado que você está querendo dizer. O SNOMED-CT é uma associação internacional que você é pago para você ter direito ao uso da, dessas terminologias. Elas são terminologias de entrada essencialmente, em que você vai você começa, por exemplo, pega um discurso o que aconteceu com, com você, seu fulano então você, assim, ah não, eu tive falta de ar ontem à noite e tosse, então falta de ar é uma classificação de entrada, e tosse é uma classificação de entrada, isso tudo pode ser compilado em algum processo inteligente e pode dar um diagnóstico CID de saída. De repente, o um cara, um cara tem uma síndrome respiratória, sei lá, um algum coisa do tipo. Algumas outras questões de terminologia. Por exemplo, a tabela TIS e TUS da ANS, elas são diagnósticos de, de instrução para você precificar coisas. Então, eles têm outra lógica. Não é nem de entrada, nem de saída, mas de precificação. para você, por exemplo, você quer falar assim, a ah, solvente, tal código. Tomografia computadorizada, uma unidade de avaliação de crânio. Isso é um código. para faturar eu acho que é mais ou menos isso em termos de terminologia. O HL7 trabalhou algumas outras coisas também. Tem algum, algumas questões interessantes que a gente vale citar. Como, por exemplo, os arcabouços de suporte à decisão clínica, em que você tem também leitores de contextualização que pretendem resolver casos. Uma das coisas que eu gosto de falar é que o Tizio é um ótimo exemplo de sistema de interoperabilidade em termos dessas classificações, muito bem sucedido no mundo inteiro, em termos de, de maneira de você precificar coisas. Então, ele é muito bem sucedido e até é um exemplo. A gente gostaria de estender um pouquinho do Tizio para uma das coisas que no instituto a gente tem falado muito Que é a possibilidade de você ter o clinical tis e tus Então você ter uma espécie de c Ou CTS para a gente começar a pensar Fazer um processo inverso Tá bom, beleza A gente tem o um classificador de, de financiamento mas agora eu quero pensar no conceito clínico dele. Será que dá para fazer isso? Isso é uma discussão que está em aberto no Instituto. Sobre documentos médicos, tudo que eu falei para vocês. Então, quando você começa a compilar esse monte de mensagens, você começa. você pode grudar as mensagens umas às outras e compilar documentos. E uma das coisas que o HL7 tem se espelhado muito são os modelos de informação. Tem a ver um pouquinho com tudo isso que eu estou falando. Então, um modelo de informação é a partir da onde você se alimenta daqueles conceitos essenciais para você construir soluções regras. Digitais sobre as coisas
1: Você falou um pouco de documentos médicos né? Como que você vê assim A estruturação do banco de dados Que a gente tem hoje né? A gente vê em muitos hospitais que às vezes é tudo Texto, às vezes é tudo PDF PDF serve para fazer a integração Do, do HL7, por exemplo
2: os laudos de, eh, da radiologia, no arcabouço do, do protocolo Daikon, eles são armazenados todos em PDF. Então, existe uma tendência a considerar que o PDF é uma espécie de cemitério de dados, em que você, você empacota o, o documento lá no, numa coisa que tem significado dentro daquele contexto, e ele morreu lá. É possível você acessar o, o conteúdo do, do Daikon através de conhecimento de caracteres e linguagem natural. Então você pode extrair coisas de lá. Mas aí é legal você, a gente sempre pensar que existe e sempre vai existir na, na questão dos dados uma espécie, os dados em saúde uma espécie de conflito entre o dado estruturado e o não estruturado. Até onde que eu consigo estruturar o dado de uma maneira, obter informações de linguagem natural, acho que essa é essa a tendência. Então o computador tem que trabalhar pra gente, o, o ser humano tem que trabalhar da maneira mais confortável possível. Na medida do possível as automatizações acontecerem para realizar as classificações. Que, vejam, muitas das classificações elas são arbitrárias. Então, eu acho extremamente temeroso quando as pessoas falam ou ignoram as questões das terminologias. Porque quando você seta, você dá os limites de um conceito, você está excluindo outros conceitos. Isso é muito importante em, em termos de classificação geral. Então, nem só da linguagem natural a gente vai conseguir viver. Então, a gente, algum grau de classificação a gente vai ter que ter. Até que, por exemplo, se você quiser quantificar monetariamente a monetarização de algum serviço a quantificação monetária de algum serviço é uma espécie de classificação. Então vocês veem se a gente a está gente no, no mundo com regras de capitalistas se a, gente, se, o, se a regra de pagamento e o estímulo é o pagamento então você vai tender a classificar coisas pagáveis né? então tem coisas que são do ponto de vista ético, tem coisas do ponto de vista civil, tem coisas do ponto de vista financeiro que tem que estar tá colocadas lá então, no nosso modelo de hoje, a questão vem muito pela remuneração do, 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 da entidade financeira. Então, eu acho muito difícil que a gente abra mão de algum sistema de classificação, dos quais existem muitos sistemas de classificação baseados em, em inteligência artificial, que, que possam trazer insights de como a gente monetizar. Né? Eu acho que esse é um, é um ótimo lugar para existir trabalho. Então, você pretende pegar, por exemplo, extrair de um texto conceitos tis e tools que podem ser remunerados, por exemplo. Isso é uma coisa bastante interessante.
0: Entendi, professor. É importante também, eu gostaria que você falasse para gente um pouco sobre a importância do Instituto HL7 e o que ele é nessa tentativa de transformar os dados, de normatizar os dados no, no Brasil e no mundo, dentro da saúde, né? Como que o Instituto atua nisso? Qual é a importância do, do HL7 para essa interoperabilidade dos dados e a normatização, padronização dos dados?
2: Tá, legal. O Instituto Brasil ele foi assim, o um capítulo do HL7 International. Então, o Brasil, ele, ele abriu formalmente através do, do professor Marivan, que é um carioca radicado em São Paulo, super simpático, uma, uma pessoa que merece, assim, todo o nosso carinho e respeito. Ele fez um trabalho magnífico de começar essas discussões, trazendo as discussões que eram muito americanas para o nosso país. E aí ele aglomerou, agregou os interessados no Instituto, que é uma ONG, formalmente uma ONG, ela tem estatuto, ela tem é, é, membros, ela tem votação e ela pretende pelo menos é assim é uma é uma não tem fins lucrativos ela pretende mais ou menos aglomerar essas essas iniciativas que envolvem sintaxe terminologia digital é, ou algum grau de digitalização dentro dos fóruns de discussão que a gente cria. né? Então, o Instituto HL7 Brasil, no capítulo no capítulo Brasil, nos últimos 20 anos, ele pretendeu trazer um pouquinho da, da, do arcabouço todo do HL7, todas as iniciativas que são várias do HL7, projetos do HL7 que são abertos para a realidade brasileira. E como nós temos bastante fabricantes de equipamentos, monitores multiparamétricos, muito do esforço nos últimos anos acabou estando muito vinculado à educação, principalmente relacionado a universidades e fabricantes de equipamentos. O Instituto ele tem muitos projetos que são híbridos com o governo americano, e que agora também com a Rede Nacional de Dados de Saúde, híbridos com as iniciativas nacionais, e ele navega numa numa faixa de isenção então assim, se o governo brasileiro quiser adotar a HL7 como padrão, muito bem-vindo, se não quiser também é azar, quer dizer, a gente vai a gente tem outros fabricantes, tem outros, outros interessados, outros, outros curiosos eventualmente que estão interessados na temática de que a gente aborda e muitos dos, das pessoas que são envolvidas na HL7 são voluntários, como eu por exemplo que hoje, que fui eleito em abril para ser presidente dos, últimos, últimos, dos próximos quatro anos, eu sou um Voluntário do Instituto, eu não tenho nenhuma remuneração vinculada ao Instituto, mas o Instituto ele é autossustentável, ele tem algumas iniciativas que, que geram renda para ele. Então, por exemplo, eu tenho tutores e eu quero remunerar os meus tutores a partir de pequenos é subsídios para as atividades que eles vão fazendo. Então, isso é possível para o Instituto. É, existe uma parte de, que é privativa do Instituto, que está relacionada às publicações de guias de implementação, que tem interesse nacional, que podem ou não ser pagas. Isso a gente está discutindo também, a gente pode abrigar um pouquinho do, do arcabouço da Rede Nacional de Dados de Saúde dentro dos projetos do Instituto. Isso, num primeiro momento, a gente gostaria de deixar tudo isso como uma espécie de, de coisas abertas. O governo também ele é um pouco refratário a alguns tipos de projetos remunerados. Então, a gente tá, eu acho que é, muito provavelmente a gente vai caminhar para uma espécie de abrigo neutro e sem nenhuma espécie de remuneração envolvida na questão da, da Rede Nacional de Dados de Saúde. Todo mundo pode acessar os dados da Rede Nacional de Dados de Saúde de maneira neutra, sem ter que pagar nada por isso. Isso é muito legal. Existem vários projetos em andamento, alguns que eu tenho tentado trazer e envolver algumas das entidades nacionais para fóruns de discussão. Porque o HL7, ele é muito bem sucedido na parte de interfaceamento do governo, das iniciativas americanas. Mas é menos no Brasil, por N motivos. É, algumas das entidades que a gente tem aqui, elas acabaram dando por, por pernas próprias. Outras foram bem sucedidas com isso, outras não foram tão bem sucedidas. Mas eu acho que agora... O amadurecimento geral do sistema levou a um foco bastante importante do HL7 como consenso de, daquilo que já existiu, de tudo que pereceu dentro dessas iniciativas de trocas de dados e que por, foi bem sucedido. Foi um de de darwinismo de padrões em que o HL7 prevaleceu. E eu sou muito satisfeito com o com que está escrito lá, da, da maneira que aquilo está proposto, porque eu acho que eles chegaram numa, numa maneira muito elegante de você resolver o problema da troca de dados que a gente vai comentar adiante, que é o FIRE. Então eu sou bastante suspeito, gosto muito do FIRE. Eu, eu não sou um cara de, é, originalmente, ciência da computação, mas eu me aprofundei no FIRE para entender como que o mecanismo se, é, era, era tão poderoso e vou falar um pouquinho para vocês disso agora. Sobre projetos e consórcios em andamento, eu queria citar um projeto bastante interessante que foi um consórcio. Tem dois projetos que eu, que eu gosto muito. Um, um dos projetos se chama Projeto Smart on Fire, que é um projeto que tem a ver com a possibilidade de você acessar prontuários eletrônicos diretamente de aplicativos. Então isso é uma infovia digital, em que você permite que vários fabricantes de de, de softwares, de apps, possam acessar com segurança os prontuários digitais. Isso, isso dá para você fazer um a um e dá para você abrir uma infovia com autenticadores de segurança, em que você ganha muito. Na, na capacidade de escalar isso. que poxa, às vezes tem uma, por exemplo, o, vou citar aqui uma empresa de um amigo meu, Jamil, que é a Teletrauma. É, o Teletrauma gostaria de, de acessar um prontuário médico. Como que ele faz isso? Ele pode fazer todas as negociações com ele prontuário. Ele, então, pode usar uma Infovia, como a HL7, para que todas esses, essas necessidades dele já estejam, de alguma maneira, previstas. Porque não é só do Teletrauma, mas você tem o Teleneuro, o Telecardio, o tel outras coisas, que também tem o mesmo objetivo, que é acessar dados e trabalhar com dados é, mais especiais, específicos, de uma determinada área que são de interesse. Então por que não fazer isso através de infovias digitais? Smartphone Fire, uma ótima maneira de você fazer isso. Outro projeto muito legal que eu gosto muito e que o governo americano ama porque eles têm um problemaço lá em relação ao PIB e, e a desproporção de gastos em saúde, que é o projeto da 20 que ele tem a ver com precificação. E todas as, tudo que o Fire pode trazer de vantagens e precificar eventos e outcomes diversos, desfechos diversos de saúde através de de também esses tipos de infobias.
0: Professor, é muito interessante a iniciativa do Fire e tentar implementar ele no sistema de saúde brasileiro ia ser brilhante. E como você vê essa implementação hoje frente ao, aos modelos de prontuário, de coleta de dados dos pacientes que hoje é, são os mais comuns, como a plataforma MV e seus diferentes, suas diferentes versões? Não estou aqui defendendo... A plataforma IV, só estou falando que ela é hoje uma das plataformas mais usadas nos hospitais. Então, minha pergunta é como convencer o hospital a tirar essa plataforma e implementar alguma plataforma que utilize o FHIR para interoperabilidade da das informações?
2: Deixa eu falar um pouquinho sobre o FHIR, então, e aonde que foi o problema e por que, que o FHIR é uma solução muito elegante para um problema muito complexo.
1: Só introduzindo, professor, perguntando, né? O, o HL7 em si, ele é, ele teve suas primeiras versões, né? Depois de a sua versão V2, V3, até chegar em uma que não se fala necessariamente que é, na teoria, é a versão 4, mas na prática acaba sendo a V4, que é o Fire, né? Que você gosta muito. Exatamente. Eu queria que você comentasse um pouco do Fire e sobre como que ele facilita, né? Como que ele traz é, essa evolução para a nossa atualidade, né? a versão 1 um
2: do HL7 era o rascunho do que os dois colegas que, que trabalhavam com logística hospitalar fizeram, a versão 2 é a versão que os monitores multiparamétricos usam, então é, eles são os monitores multiparamétricos são geradores de mensagens você pensa assim, a versão 3 é uma versão muito mal sucedida de você tentar criar um sistema de, de que você vai abraçar o mundo inteiro, então os caras bolaram um troço que é um, um sistema de referência de informação, um RIM né? Reference Information, um sistema de referenciamento de informações gerais que você pretendesse incluir na representação e na transação de informações todos os conceitos médicos. Então aí, cada vez que você fala de um V3, o sujeito tem um, uma síncope, entendeu? Porque é muito complicado e é muito difícil de você transportar todo aquele... aquele tentar encaixar o seu serviço naquele modelo de informação e vice-versa. É um inferno. Então aí os caras falam assim, isso aqui não tem condição. Aí, by the way, existe uma coisa chamada é, internet que funciona com um, um sistema de servidores, em que praticamente os servidores eles, eles estão lendo o que está acontecendo e estão retransmitindo informações, re respondendo. Então Junta a ideia de você ter um sistema de servidores é, operando com essa, com essa capacidade de gerar serviços e alguma maneira de você interpretar o mundo médico e de profissionais de saúde. E aí eles, o cara desenharam um sistema novo chamado FireFest. Healthcare, Interoperability Resources. Então, FAST não é rápido, mas a gente vai ver o porquê que é mais rápido que os outros. Healthcare, Interoperability e Resources. Os Resources são a unidade fundamental desse sistema de interpretação. Então, primeiro eu tenho que falar o que é um Resource. Um Resource é um conceito, ele é um transportador de dados, que não é nem muito simples, como, por exemplo, uma pressão arterial, e nem muito é, com, é, complicado. Então, ele, ele, ele é um conceito mais ou menos intuitivo de algum objeto que você tenha no, no seu sistema. Por exemplo, um clínico. Um clínico é uma pessoa, uma entidade que está sobre, é, tá, uh, executando serviços médicos. Um paciente, isso é um, um resource. Você pode traduzir um paciente num resource. Então, um, um, um dedo não é um resource, mas a, o paciente inteiro, nenhuma comunidade de pacientes, às vezes, não, não é um resource. Então, o um resource é paciente, é um indivíduo. E aí você tem vários outros exemplos de resources que são bastante legais. Por exemplo, o resource observação. Você pode empacotar um monte de dados de observação dentro desse resource. De modo que se você fosse interpretar o mundo como objetos, você colocaria todos os seus as suas coisas, seus objetos do mundo real, você conseguiria fazer um clone deles digitais de resources. Então você praticamente teria um twin Do que são os eventos reais Em eventos digitais Chamados resources que transportam conceitos E, e como é que como que o, o HL7, como é que o Fire Equaciona com sistemas legados Como por exemplo você estava falando do sistema MV O sistema MV hoje Ele tem uma arquitetura própria para poder processar aqueles dados estruturados ou não estruturados. O, o FAR, ele, ele pretende falar o seguinte, veja, eu não vou mexer na lógica, na arquitetura daquele sistema, mas eu vou conseguir, se você me der a oportunidade, de criar uma fachada Fire que vai ter uma espécie de mapeamento de tudo aquilo que você já fez, tudo a sua lógica, do seu sistema. Se você conseguir traduzir tudo isso para mim dentro do meu sistema Fire, eu vou conseguir interoperar esses seus dados. Então, de uma, de, uma, de uma maneira mais ou menos simples, eu não pretendo mexer em sistemas legados. E também não pretendo mexer em alguma outra arquitetura que alguém resolva bolar mais pra frente. Se você quiser criar uma arquitetura é, do, do, do Eduardo Farina e Fabiano é, para resolver um problema específico, vocês podem fazer isso, o Fire vai estar tá pouco ligando para isso, desde que ele só vai passar a dar importância para isso se você, e você quiser interoperar, abrir um pouquinho ou expor os seus dados. Se você plugar uma fachada, digamos assim, quase como um chupa-cabra de dados, FIRE, dentro do seu sistema próprio. Então, ele é um sistema muito elegante de você resolver o problema de, de interoperabilidade em sistemas heterogêneos. Ele não pretende resolver todos os dados e a troca de dados, mas ele pretende resolver, ele não pretende uniformizar todas as trocas de dados de modo a adentrar suas arquiteturas, mas ele pretende pelo menos fazer uma camada interoperável de dados. E de maneira mais inteligente ainda, como ele funciona com servidores, você pode perguntar para o seu servidor qual que é a capacidade dele, o que, que o servidor faz. Você pode implantar servidores fire em tudo quanto é sistema, você pode ter um, de repente um sistema MV que tem um tradutor fire e que só serve para fazer uma coisa, né? sei lá, de repente é, falar é, sobre exame, de, é, exame laboratorial. Isso é uma possibilidade. E, e ele passa a traduzir Fire e falar com todos os outros sistemas que usam Fire. Então ele não precisa modificar a arquitetura dele para responder essas questões. Vocês entendem? É muito interessante o jeito que, a, que o HL7 pensou nesse modelo de troca de dados.
1: Isso é muito interessante. Se a gente trouxer para a nossa realidade, talvez puxar um pouco mais para essa estruturação que ele poderia estar tá fazendo, a gente estuda muito esses algoritmos que estão chegando, mas eles só estão conseguindo ter impacto real quando a gente tem esses dados estruturados, né? Como a gente está na era do Big Day, todo mundo já começou a olhar mais para a estruturação desse dado. Mas não adianta você ter todos os modelos melhores do mundo se você não tem em si os melhores dados, né? Então, como que você enxerga isso? Como que você acha Acha que essa metodologia poderia potencializar a criação desses algoritmos?
2: É interessante essa pergunta, porque eu acho que você, a partir do momento que você tem a ideia do, do HL7 e a ideia do Fire, a missão do HL7 é, é uma missão bastante, quando vocês veem todas as nossas apresentações, quando a gente é, introduz o HL7, a missão dele é fazer com que todo mundo tenha os seus dados da maneira mais correta, disponíveis sempre que você precisar. É alguma coisa assim, é a tradução da da missão na HL7 é essa. E ele pretende fazer isso através de padrões. Quando você padroniza um conceito, você potencializa... O resultado, ou você normatiza alguma coisa que pode ser muito heterogênea. Eu não estou falando que é, a normatização ela não é nem boa para tudo, nem ruim para tudo. É, ela, ela é para resolver um problema. E no caso, o problema aqui é o problema de troca de informações. Quando eu, quando eu pretendo trocar a informação de uma maneira protocolar, eu estou trazendo um pouquinho menos de obscuridade para aquele dado que pode ter muitas interpretações, interpretações errôneas sobre aquilo. Como, por exemplo, quem que a gente falando no começo, não é? exame de coronavírus. Exame de coronavírus pode ser um conceito muito vago. Você tem muitas possibilidades de muitos tipos de exame de coronavírus. E aí, no, por acaso, o LOINC, ele dentro do pré-release deles lá, vocês olharem o pré-release do Loink para o exame de coronavírus, vocês vão ver que tem pelo menos 40 tipos ou, ou, ou subcategorias. Então, qual é o exame de coronavírus que eu estou falando? Entendeu? Então, ele é muito mais... Ele, ele traz uma clareza muito maior para quem vai analisar o, o, o dado, né? Isso é muito legal. Então, eu acho que você, de cara, você já ganha uma possibilidade de uniformizar essas bases, que elas são tão difíceis de você, o, o cientista de dados perde tanto tempo trabalhando, limpando dados, talvez isso seja pelo menos uma maneira de você, de, alguma, de algum modo, ganhar tempo com isso, né? Também obter o dado de maneira primitiva, de maneira mais decente, né?
0: Professor, e como que o Instituto HL7 e os dados em formato FHIR, como que eu. Posso garantir a segurança de, dos dados? Porque a gente está lidando com dados de pacientes que muitas vezes vão ter informações sensíveis. A gente tem aí a questão da LGPD, que está surgindo no Brasil também, que é a Lei Geral da segurança de dados, da proteção de dados, né? Como que o HL7, junto com a iniciativa do do Fire atuam nesse sentido em prol da segurança do, de dados?
2: Aí eu vou ter, responder isso de duas maneiras. Primeiro, o HL7, a, a camada 7, que é a camada de aplicação, ela era, ela era uma, uma camada que, originalmente, o HL7 não pretendia trabalhar com questões de segurança. Porque a camada de aplicação já é quando você já pressupõe que a segurança tenha sido, de alguma maneira, não está não na problemática. Mas o HL7 é, caiu em algumas camadas procurando arcabouços de segurança. Inclusive, o um arcabouço de segurança que já é padrão no Fire e no Smart é o padrão do autenticador. Então ele introduz a possibilidade de você autenticar através de um padrão o usuário. Então, de novo, você, você padroniza a autenticação, você ganha tempo, porque você começa a sair das questões dos acordos individuais. Porque uma coisa é você fazer o um acordo um a um. Olha, eu sou o aplicativo tal e gostaria de ter acesso ao prontuário do MV e para o meu paciente tal. Eu poderia fazer isso da maneira mais manual possível, ir lá no hospital, pedir para o diretor do hospital e para o serviço de arquivo médico uma cópia do meu prontuário. Eu posso fazer isso também através de alguma empresa que tem acordo de, de fazer troca de dados ou de repente até dados de faturamento para alguma, alguma coisa é, que necessite é, ser monetizada. Mas eu também posso fazer isso de uma maneira segura para que os, os dados sejam acessíveis do ponto de vista do usuário. Então, o Smart, por exemplo, ele é revolucionário porque ele já incorpora dentro todas as regras de negócio deles o autenticador de segurança. Então, quando você, quando você acessa um aplicativo, imediatamente ele, ele cria uma espécie de, de rotina Rotina do autenticador, que a gente usa o Alt 2, para resolver essa questão. Então é muito interessante o jeito que, a, que, que o HL7 pretende resolver a questão da, do acesso aos dados com segurança
0: bem interessante mesmo. Eu acho que todo mundo que ouviu o podcast deve estar pensando assim, da importância da, desse formato de dados e eu gostaria de te perguntar, professor, para a gente ir finalizando, onde que, que o ouvinte pode pesquisar, estudar sobre Fire, HL7, vocês têm alguma plataforma de ensino e onde pode procurar também para entrar em contato, obter mais informações sobre isso?
2: Legal, a gente tem o site do HL7 Brasil, www.hl7.org.br. Lá tem um pouquinho do, do que a gente faz, os cursos que estão previstos. Eu consegui, foi um processo de quase dois anos, trazer o curso de Fire para o Brasil. A gente fez a primeira edição agora, foi um sucesso. Tivemos 110 pessoas inscritas no curso. O curso tem um valor que a gente está cobrando pelo mínimo que o HL7, é, 250 dólares. E se você for sócio do Instituto, vocês têm uns descontos lá e tal. Mas a gente conseguiu até uma remuneração. Esse caixinha que eu estou falando para vocês aí, que vocês podem fazer a conta mais ou menos, é o que vai garantir a sustentabilidade do Instituto até um ano. A gente teve 110 alunos e a gente está querendo fazer a segunda edição do curso. Também a gente tem um curso, tem um curso de 17 semanas, chatésimo. <risos> é para os é bravos. Que, que é um curso de HL7 completo, inclusive serve como, é um, tem uma, uma certificação internacional, é um curso muito poderoso, porque no, no resto do mundo o HL7 é muito usado. Todos os seus, seus formatos, o V2, o V3, e agora o Fire. E o Fire realmente está pegando fogo. É, cada vez mais governos, cada vez mais empresas, cada vez mais usuários estão atentos à necessidade de você tentar pelo menos para você fazer o, uma troca de dados mínima, usar Fire como normativa. Então a gente tem esses cursos todos, vira e mexe, tem algum workshop alguma coisa assim que a gente está bolando também. Agora que a gente terminou o primeiro, o primeiro curso, eu tava querendo fazer um workshop também de aplicação, eventualmente até uma conectatona. Não precisa ser nem presencial, a gente pode, pode ter várias entidades que querem, querem trocar dados em diversos lo, locais do Brasil, né? Então a gente pode fazer uma conectatona virtual, o caso difíceis de fazer. Com esse primeiro grupo de formados em Fire. eu pretendo já ter as pessoas críticas para que a gente comece uma, porque a gente não tinha no Brasil. É, se alguém tiver interessado, tem uma fichinha de interessados. Eu acho que é isso. Mais coisas, assim, a gente tem... Eu tenho tentado mais contatos também com universidades. As universidades ainda são um pouco alheias à questão de padronização e... A, e e ainda são um pouco cegas a questão de padrão de dados. Acham que, que não é importante para elas. Eu discordo. Acho que é extremamente importante você ter um pouco de conhecimento disso tudo que eu falei. Eu não sei por que as pessoas, os, as entidades de ensino no Brasil, elas são ainda um pouco blasé em relação à informática médica. Eu só vou concluir a minha, o meu raciocínio do é seguinte. Eu acho que a gente tinha uma comunidade patinho feio, Informática médica, inclusive quando eu fui exposto a questão de informática médica, quando eu era estudante de medicina, eu torci o nariz. Eu falei, meu, os caras são loucos de colocar computador para resolver problemas. Isso aqui é medicina, estetoscópio, é outro, outro naipe de resolução de problemas. Aí eu cuspi pro alto e caiu na minha cara. Eu vi que a informática médica, na verdade, apesar de patinho feio, ela é cisne. Ela tem um monte de coisas que fazem a gente pensar em ciência da informação é uma verdadeira. Aí você não está falando mais de uma pistolinha d'água, você está falando de uma de, de urânio para fazer bomba atômica. Porque você consegue escalar os processos. Então, em vez de você ficar com um estetoscópio, você tem a possibilidade de ter. N estetoscópios que abordem né, a, a frequência cardíaca, ausculta, digital de uma população. Então você abre muito. E eu acho que os, o, as comunidades de. É, de hackers, é, e aqueles que nunca ouviram falar de, de informática médica, eles podem ter a chance de se nutrir um pouco de tudo que essas comunidades de, de cientistas da informação e de informatas médicos têm feitos através de um ponto de concorrência que é o padrão. Então o cara não precisa aprender a informática médica inteira. Se ele aprender só Fire, num curso de quatro semanas, tá mais do que bom. Ele vai ter contato com tudo aquilo que eu acabei de falar, que é a sintaxe, terminologia, o, a interface entre gestão Informatização e assistência De uma maneira já processada Ele não vai precisar entender todas as outras nuances Mas ele vai poder, de alguma maneira Ganhar tempo e começar a trabalhar As coisas dele de maneira muito sofisticada Já com, esses, com essas três áreas sobrepostas Através de simplesmente a doação de um padrão Olha, o meu padrão é FIRE Eu vou falar com vocês coisas de gestão de assistência De faturamento, de tudo quanto há Informática através do padrão far. Ótimo. Todo mundo tá falando a mesma língua. É isso que eu queria deixar de recado para vocês. O Instituto tá à disposição. A gente tem uma agenda bastante bacana nos próximos anos, eu acho. Tudo isso que eu tô falando para vocês é on the fly. Tá acontecendo no Brasil, tá acontecendo no resto do mundo. Nenhum país respondeu essas questões de uma maneira muito decente. Por isso que o Instituto tem tantos capítulos mundiais abertos e, e tantas equipes de interessados em resolver o problema de troca de informações. É isso.
0: Pô, professor, muito obrigado por ter você aqui hoje com a gente. foi Você falou muito bem sobre os tipos de dados que podem ser coletados e sobre o FIRE também e a importância dele hoje na, na crescente da, do Big Data na saúde. Que, queria dizer para você que estamos sempre de portas abertas para ter você aqui de novo com a gente. Pode contar com a gente nessa caminhada aí também. Pro ouvinte que quiser te encontrar, ele pode te encontrar onde? Twitter, Twitter. LinkedIn, você pode falar aí pra gente? Eu acho que é mais fácil no
2: LinkedIn, que eu, que eu go gosto mais que o LinkedIn pra mim é uma rede social com propósito. Eu gosto muito do LinkedIn, só colocar Guilherme Zwicker, ou Guilherme Zwicker Rocha, não sei como é que tá lá, vocês me acham por lá também, muito fácil. <risos> ou é pela SPDM, ou pelo próprio HL7.
0: Beleza, professor. Valeu, muito obrigado, hein? Muito obrigado vocês e vamos fazer muito,
2: muitos bate-papos ainda. A turma de vocês é fera. Eu acho que vocês estão catalisando processos muito importantes para a nossa comunidade de dados. Um abração para vocês.
1: A gente que agradece e a gente vai ficando por aqui.
2: Obrigado.